0: Jesus, wir sind hier und wir haben schon viel gehört. Wir haben Bilder gesehen, wir haben uns daran orientiert. Du hast zu unseren Herzen gesprochen, wir haben gesungen und wir danken dir, dürfen wir das überhaupt? Diesen Gott besingen, den wir nicht sehen, aber der doch wirkt. Herr, mögt dieser Wind des Geistes durch unsere Reihen gehen. Genauso wie man den Wind nicht erklären kann. Und es bewegt sich was. So ist das mit dem Heiligen Geist. Er bringt etwas in Bewegung. Und man weiß, das ist der Wind. Und so ist es mit dem Heiligen Geist. Er möchte wehen. In unser Leben, in unserer Mitte heute Morgen unter uns. Aber wir wollen nicht nur an uns denken. Wir denken an die Kirchen und Gemeinden rund um uns herum. An die Landeskirchen, die Freikirchen. und Wir segnen auch diese Kirchen, Herr, auf das dein Geist darin wirke, was er wirken möchte, nämlich Menschen, Menschen zu retten, Menschen zu diesem lebendigen Gott zu ziehen. Herr, lass viele Werkzeuge heute da sein, die auf in vielen verschiedenen Orten reden, durch die du reden und wirken kannst, auch in unserer Nachbarschaft, fern oder nah, regional und national. Segnen unsere Obrigkeit, wir segnen unseren Gemeindepräsident Ammann, wir segnen unsere politische Leitung hier in Flavil und in den umliegenden Dörfern, wir segnen unsere Obrigkeit, Herr, und wir segnen unsere Landesregierung und wir segnen auch dein Volk Israel, deinen mächtigen Plan. Und wenn ich heute über dein Volk Israel etwas weitergebe, Herr, da möchte ich es mit einem Riesenrespekt tun, denn du hast deine Geschichte geschrieben, und du schreibst sie heute noch mit deinem Volk, und wir dürfen zu deinem Volk gehören durch den Glauben, durch das Wunder der Rettung. Herzlichen Dank dafür. Amen. Ich möchte mit euch heute Morgen äh, zwei, zwei Dinge beleuchten, die zur Grundversorgung oder sagen wir mal zum Grundbedürfnis eines jeden Menschen gehört. Und zwar, es geht darum, dass ich durch einen Menschen, der Elia hieß, Elia, Gott ist der Herr, oder der Herr ist Gott, Elia. Der Name ist Botschaft. Elia, dieser alttestamentliche Prophet, der war der hatte genau einen Hauptjob, nämlich klarzustellen, dass Gott der Herr ist. Das war sein Job. Und glaubt mir, der hat Schläge dafür kassiert. Der Elia, einer vieler alttestamentlichen Propheten, die verkündigten, dem Volk Gottes, oder man sagt ja auch, ein Prophet ist ein Sprachrohr Gottes, heißt also ein Vermittler der Stimme Gottes, die die Menschen verstehen können. Dieser Vermittler heute ist der Heilige Geist, der ausgegossen wurde an Pfingsten. Er wirkt aber in Menschen, die gleichwohl auch wie Propheten dienen können. Eine kleine Anschauung zu diesem Thema. Und dieser Elia, und ich darf mich, oder ich möchte uns alle mit diesem Mann heute vergleichen, weil wir sind kein Deut weniger wert oder irgendwie gar nicht anders angeschaut, als wie dieser Elia damals. Ich habe das während dieser Textpassage, die wir oder viele von uns kennen, die auch alttestamentliche Geschichte lieben. Wir kennen vieles daraus und darauf baue ich auch ein wenig heute Morgen, weil ihr wisst ja, meine Not ist oft, dass ich mich in den interessanten Geschichten verliere und verfranzle und verdingsle und verdongsle. Und ähm, ja, ich hoffe, ich kriege da irgendwie hin. Ich möchte gern die erste Folie. Herzlichen Dank, meine Freunde da hinten an der Technik. Ja, das ist mal eine kleine Karte von einem Land, in dem ich noch nie war. Israel, ich habe immer, ich äh, suche das nicht, dahin zu kommen. Ich möchte lieber nach Schweden mal oder nach Insel Elba mal Ferien machen oder irgendwie so. Ich denke mir immer, wenn, dann öffnet Gott eine Tür und dann weiß ich, dass ich dahin muss. Das ist mein, meine Strategie. Mal gucken, ob die aufgeht. Sie Es würde natürlich helfen, wenn ich ein wenig wüsste, wie es da aussähe. Viele von euch wissen das, die sind schon oft da gewesen. Und ich habe gedacht, was ich mindestens tun kann, ist eine Karte projizieren, ähm, wie, was da passiert ist. Dieses Grundbedürfnis jedes Menschen, oder dass ich in meinem Leben und im Leben vieler anderer Menschen beobachtet habe, ist überall gleich. Jeder sehnt sich danach, innerlich zu wissen, ich bin auf dem richtigen Weg, oder? Herr Leute, was den Menschen, es gibt kaum was, was den Menschen so sehr irritieren kann, in Depressionen führen kann oder in Sackgassengeschichten führen kann, wie diese Frage, wenn die nicht beantwortet werden kann. Menschen werden unruhig, fühlen sich nicht mehr sicher, Denken, warum lebe ich? Es wirft Fragen auf, wenn das eine Frage ist. Bin ich geführt? Ist der Weg, den ich gehe, richtig? Jeder Mensch fragt sich das. Und dann gibt es noch ein anderes Grundbedürfnis, das jeder Mensch in sich trägt. Egal, ob er in einem reichen Teil der Welt oder in einem armen Teil der Welt wohnt. Nämlich, bin ich versorgt? Habe ich heute was zu kauen und morgen vielleicht auch noch? Es sind so Grundbedürfnisse und geführt und versorgt heißt darum dieses Thema. Und ich habe es in dieser Geschichte entdeckt mit dem Propheten Elia. Ich möchte es kurz erklären und ein paar Verse dazu lesen. In 1. Könige Kapitel 17, Verse 2 bis 16. Da ist schon mal der erste Vers, okay? ist klar. Der erste Vers lautet Kapitel 17. Erste Buch Könige, 17.1. Elia, der Prophet aus dem Dorf Tishbe in der Landschaft Gilead, sagte zu Ahab. Und zu diesem Ahab muss ich etwas sagen. In dieser Zeit, in der Elia lebte, war das Reich Israel in zwei Teile geteilt. Juda und Israel. Und da regierte ein König Ahab, und von ihm wird beschrieben und gesagt, dass kein König vor ihm und nach ihm so viel Gräueltaten in den Augen Gottes tat, wie dieser Mann, König Ahab. Der hat den Götzendienst nicht nur auf die Spitze getrieben, sondern er hat, ihn, er hat das ganze Land verseucht mit einer Gegengottkultur, nämlich die Menschen dazu gezwungen, Götzen aufzustellen den Tempel zu entweihen, alle Anbetungsstätten abzurasieren, da Götzenaltäre aufzustellen, sichergestellt, dass überall in allen Haushalten nicht Gott geehrt wird, sondern Götzen gedient wird. Und Gott hat ein hartes Gericht für diesen Mann und das Volk vorgesehen. Und was macht Gott? Er sagt so einem Elia, Geh zu diesem König, sag ihm das und das. Ich habe gedacht, also die Kräfteverhältnisse, die sind ja wirklich schräg. Versteht ihr? Und dann habe ich mir überlegt, wisst ihr, was für eine Tragweite das hat, wenn Gott in dein Leben redet, dir was Wichtiges sagt und du sagst, das, was soll das schon bewirken? Und dann komme ich und sage, weil ich das so vor Augen gesehen habe in dieser Geschichte äh, Mensch, könnte sein, dass Gott was Gewaltiges vorhat. Hast du mal daran gedacht, dass sich Gott gar nie geändert hat? Wenn Gott heute durch Bilder, durch Zeichen, durch gewisse Dinge oder in eine Gemeinde hineinspricht, Prophetien gibt und so, ich weiß nicht, wie unsere Herzenstellung wirklich aussieht zu diesen Dingen. Haben wir die Hochachtung und die Gottesfurcht vor diesen Dingen wirklich in unserem Herzen? Ich stehe heute Morgen hier, um zu sagen, wir sollten sie ernster nehmen denn je zuvor. Wir zweifeln oft nur an gewissen Dingen, weil sie nicht hier und jetzt und sofort geschehen. Das ist oft der Grund, das ist menschlich. Aber wenn Gott redet, dann geschieht etwas. Und <lacht> sagte zu Ahab: So gewiss der Herr lebt, der hatte Mumm, der, der Mensch, echt, der. der Gott Israels lebt, in dessen Dienst ich stehe, in den nächsten Jahren wird weder Tau noch Regen fallen, bis ich es befehle. Im Prinzip hat er gar nichts Schlimmes gesagt, oder? Er hat nur gesagt, gibt keinen Regen mehr. Ende. Weiß Bescheid. Der Elia ließ sich führen. Ich komme zu diesem ersten Punkt, geführt sein. Vielleicht könnten wir die nächste Folie nehmen mal. Was heißt das? Geführt sein, am Beispiel Elias. Ich lese mal die Verse nachher vor, um das deutlich zu machen. Darauf erging das Wort des Herrn an Elia und er sagte zu ihm, bring dich in Sicherheit. Wisst ihr, nur schon hier habe ich gedacht, wenn du im König sagst, es wird nicht mehr regnen. Dann könnte doch der König sagen, ja, du bist eine tolle Nase, dann regnet halt nicht mehr. Bist du hier der Wetterprophet oder was? Und Gott sagt zum Elia, du warst jetzt da, du hast gehorcht, geh jetzt weg und bring dich in Sicherheit. Mensch, konnte Gott nicht, musste Gott so einen Plan gehen. Wir haben diese Pläne und Wege Gottes nicht anzuzweifeln. Bring dich in Sicherheit. Was muss in diesem Propheten doch vorgegangen sein? Eines Teils gibt er ihm den Mut, vor den König zu treten. Andererseits sagt er ihm, verzieh dich. Steht der, seht ihr mal diese diese Spannung, die da drin ist? Und wisst ihr, was ich da für mich rausnehme? Es können in deinem Leben, wenn Gott wirkt in deinem Leben, können diverse Spannungen auftauchen. Und scheinbar mögen sich der eine oder der andere Ausspruch und die Führung, in denen du lebst, sich widersprechen. Aber es wird sich nichts widersprechen, weil alles unterliegt dem Plan des lebendigen Schöpfer Gottes, der mehr weiß als wir Menschen. Ich denke mir, Herr, gib mir die Radikalität, auch komische Wege zu akzeptieren. Dinge, die nicht gerade laufen im Moment, die ich nicht reinbringe, in die Gesamtschau, die ich jetzt eigentlich für mich habe, dahinter auch dich zu sehen. Und dennoch einen Sinn. Aber eins war sich der Elia irgendwie bewusst. Da muss was dran sein. Geh nach Osten über den Jordan und versteck dich am Bach Kriet. Einigermaßen kann man es da nachvollziehen. Aus dem Bach kannst du trinken, und ich habe den Raben befohlen, dass sie dir zu essen geben. Elia gehorchte dem Befehl des Herrn, ging auf die andere Jordanseite, an den Bach Kerit und blieb dort. Morgens und abends brachten ihm die Raben Brot und Fleisch und Wasser bekam er aus dem Bach. Aber weil es nicht regnete, trocknete der Bach natürlich nach einiger Zeit aus. Wisst ihr, ja, was ich so toll finde daran? Dieser Ahab, der wusste, dass Elia wirklich von Gott kam. Und Elia hatte wirklich allen Grund, sich zu verstecken, weil der fackelte eh nie lange. Was erlebte der Elia da? Er weiß sich als Gottesdiener, spricht seine Wahrheiten auf, vertra aus, vertraut auf seiner Führung, so schwer sie auch zu verstehen ist. Und ich nehme mir ein paar Punkte für uns hier raus. Auch wir stehen in Gottesdienst. Wenn wir hier zum Gottesdienst kommen, dann werden wir lediglich erfahren, wie der Gottesdienst konkret aussehen könnte. Gottesdienst ist keine Feier, primär. Gottes Dienst heißt erfahren, wie der Dienst Gottes in deinem Leben aussehen könnte. Und dazu gibt es verschiedene Sprachrohre. Die kommen durch Bilder, durch ein Gespräch, das du mit jemandem führst, durch andere Menschen, durch eine innere Schau, durch einen Traum, durch Bilder, die dir einfach so kommen wie dem Martin und den anderen zwei heute Morgen. Er gibt immer aktuelle Dinge durch. Gott ist aktuell mit dir unterwegs und mit mir. Dienen heißt, genau hinhören, was zu tun ist, rückfragen, wenn was nicht ganz richtig klar ist. Wisst ihr, Ich mache das so. Ich habe mir das echt angewöhnt. Heute Morgen bin ich zu Fuß hierhin gelaufen und ähm, habe ich spontan entschieden. Eigentlich wollte ich auf den Roller steigen und ein bisschen hierhin rutschen, aber <lacht> dann habe ich gedacht, ach, hast noch Zeit? Geh, lauf mal und so. Und dann habe ich Gott wieder ein paar Wünsche geäußert. Ich, ich, ich bin wie so ein kleiner Furz oft und und sage immer so ein paar Wünsche und ich hab das gern und Herr du, du liebst mich ich weiß es und dann erhält sich der Tag und dann habe ich auch einen Haufen Fragen die einfach nicht beantwortet werden Aber wisst ihr was ich erlebt habe immer wenn ich Fragen hatte dann hat es auch irgendwann Antworten ich habe, mir, ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, Fragen zu stellen, damit ich sie bewusst auch beantwortet bekomme. Viele fragen mich, wie redet denn Gott? Wie erlebst du denn das, Dani? Ja, muss was quatschen mit Gott. Dann kommt was zurück. Und da denke ich, so einfach ist das. Ja, für das brauchst du kein Gebetsseminar. Red mit ihm, red mit ihm. Er hört dich, du bist nicht paranoid. Habe ich übrigens auch mal gedacht. Jetzt rede ich so laut und so und denke, die ich, ich, der spielt, flüstert denn da oben. Ja, ist mir Wurst eigentlich. <lacht> Kennen wir die Bibel, dann dürfen wir sie auch in seinem Namen aussprechen. Auch das ist eine gute Angewohnheit. Wisst ihr, Propheten haben nichts anderes gemacht. Sie haben Gottes Wort gehört, die konnten es nicht lesen. Sie haben es gehört und ausgesprochen. Gehe zu, der hat nichts anderes als gesagt, jetzt kommt eine Dürre ab. Wie der allerdings vor den Ab hingekommen ist, keine Ahnung. Jetzt kommt eine Dürre. Wenn du was liest im Wort Gottes, ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, sind es auch einfache Sätze, ich spreche sie in meinem Gebet nachher aus, wenn ich bete. Ich spreche sie aus. Gott hat schon oft zu meinem Herzen genau so gesprochen. Hat mir Eindrücke gegeben, weil ich Wort Gottes ausgesprochen habe. Du wartest immer auf einen riesen Big Deal. Wenn du mal was zu sagen hast oder hinzugehen hast, ich bin doch nicht der Prophet. Du kannst aber Wort Gottes aussprechen, denn du hast es zur Verfügung. Ich habe Ach, verzeiht mir, diesen Spruch werde ich ja nie los. Ich werde ihn immer auch als Plakette auf meinem Rücken behalten. Ich habe in dem Lydia gestern auf dem Klo gelesen und äh, da hat eine Frau geschrieben, natürlich eine Frau, ähm, das ist eine Frauenzeitschrift, eine christliche, für alle, die das nicht wissen. Ich habe aufgehört, sie zu zitieren, weil es Wort eklig immer das, aber es hat mir wieder was angesprochen. Da schreibt eine Frau: Ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, Bibelverse in mir aufzunehmen und sie auswendig zu lernen. Das soll sie ruhig machen. Ich mache es nicht. Aber die, der Effekt fand ich cool. Ich mache das anders. Ich merke mir die Begebenheit und weiß dann ungefähr, was da steht. Das meiner Art. Und sie hat gesagt: Und ich habe diese, ich habe diese Fähigkeit nicht. Dinge so in mich aufzunehmen, aber ich kann mega gut auswendig lernen. Und das ist eine Korrespondentin, die arbeitet viel in Kriegsgebieten. Das hat Sinn. Sie hat gesagt, das macht so, klack. Und dann bin ich als Deutsche, kassieren die mich ein für irgendeinen so Zweck und ich habe schon erlebt, so quasi, und das wird mir nochmal mega helfen, dass ich ganze, die kann ganzen Brief auswendig daher sagen, echt. Die kann den ganzen Philipperbrief, den ganzen Kolosserbrief, ich habe gedacht, das ist eine schöne Ermutigung hier in, in den Dingen. Und da habe ich gedacht, was, er, was ist denn das Ermutigende? Die glaubt an die Autorität des ausgesprochenen Wortes Gottes. Cool. Habe ich gedacht, das nehme ich mir aus diesem Artikel. Das nehme ich mir mit und den Rest, den erkenne ich an als eine persönliche Sache, die ihr garantiert einen riesen Nutzen geben wird. Sie hat gesagt, wenn ich mal, wenn ich einkassiert werde, dann habe ich nichts. Ich habe nichts zu lesen, ich habe gar nichts. Aber eins kann man mir nicht nehmen, das Wort, das da drin ist. Heftig. Und ich möchte euch auch um Folgendes noch ermutigen. Wenn es da heißt, betet füreinander um Heilung, um unmögliche Dinge. auch Und das gilt nicht hier fürs Profiteam, das hier scheinbar die besondere Salbung hat. Wir dienen gerne. Aber ich glaube an etwas anderes. Ich glaube, dass jeder diese Autorität des Wortes Gottes in Anspruch nehmen kann und für den anderen im Namen Jesu um Heilung beten kann. Ich, ich wünsche mir, dass die Gemeinde, dass ihr alle spontaner werdet, dass ihr glaubensvoller werdet, dass ihr nicht an das denkt, durch, mir, durch mich ist das noch nie passiert. Das ist nicht deine Sache. Denn wenn das Wort Gottes ausgeht, wird es ausrichten zu dem, was Gott denn dem Wort Bestimmt hat, zu machen und zu tun. Du bist der Kanal. Wie der Elia, der konnte doch nirgendwo einen irgendeinen Hahn abdrehen. Das nicht mehr regnet. Der musste sich vollkommen darauf verlassen, wenn ich das jetzt sage, die Message durch, durchgibt, dann wird es nicht mehr regnen. Mich hat das ermutigt. Von Gott geführt werden heißt auch Stop and Go. Stopp und gehen. Immer das englische Zeug. Ich sage ja immer selber, Mann, hör mal auf mit dem, ich mache es immer wieder. Okay. Er wird seine Gründe haben, wann was stattfindet. Keine Ahnung wohin, aber wir wissen, dass er uns führt. Okay, das wäre mal eine gute Haltung. Keine Ahnung wohin, aber wir wissen, dass er uns führt. So muss sich Elia gefühlt haben. Wisst ihr, einen kleinen Spruch habe ich mir kreiert dafür, wer nicht weiß, wohin, wird die Hand, die ihn führt, nicht gerne loslassen. Oder? Drum, das Bild heute Morgen, jemand hat gesagt, ich habe einen Vater oder eine Mutter gesehen und ein Kind an der Hand. Ich sage es nochmal, wer nicht weiß, wohin, wird die Hand, die ihn führt, nicht loslassen. Unter Gottes Führung sein kann auch heißen, mal in Deckung gehen. <lacht> also ich glaube, wir hätten den König kennen müssen, um das hier nachzuvollziehen. Kann man sich überhaupt verstecken vor so einem, vor so einem äh, einflussreichen Mann? Und zu diesem Zweck ging eben der Elia über den Jordan, weil da der Einfluss nicht so stark war vom König Ahab. Und er versteckte sich in einem Nebental an dem Bach kret heißt es. Er hat sich in so einer Enklave quasi versteckt. Und das heißt, dass ihn da die Raben versorgt haben. Wisst ihr, was mir da immer in den Sinn kommt? Ich ich, ich habe leider kein Bild gefunden, aber ich habe viele Kinderstundengeschichten gehört. Und ich lieb, ich habe meine Kinderbibel, die habe ich gut gekannt. Wisst ihr, wieso? Nicht wegen dem Text, sondern wegen den Bildern. Und meine Eltern hatten eine ganz eine tolle Kinderbibel. Die muss, da muss ich nochmal auf die Suche gehen zu Hause, wenn ich da mal bin. Weil das hat sich so eingebrannt in meinem Herz. Ich sehe immer den Elia und so diese schwarzen Raben, die ihn mit Brot versorgt haben und alle möglichen. Und der Bach mit Wasser. Und denke mir, was muss der wohl gedacht haben? Für Gott unterwegs? Moment, jetzt verstecke ich mich gerade? Und Gott schickt Vögel, die mich versorgen. Wisst ihr, ich sehe oft Raben mit Brot wegfliegen von unserem Dach. Also nicht, dass ihr meint, wir schmeißen unser Brot immer aus dem Fenster oder irgendwie sowas. Aber irgendwas, wo wir finden, da könnten die noch lecker finden und das ist alt und das schmeißen wir nicht weg. Und das sind ja so Müllsammler, oder so. Wir haben große Krähen bei uns. Ich war immer hässig auf die. Und ich war auch mal auf der Jagd nach denen, ich gebe das alles zu, bis ich mal gesehen habe, wie so eine fette Krähe im ähm, Habicht mal ordentlich die Meinung gegeicht hat und unsere Enten verteidigt hat. Hab ich gedacht, boah, die haben was zu sagen hier. Kommt ein Rotmilan daher, tun sich zwei zusammen und der hat nichts mehr zu lachen, glaubt mir. Und das ist ein Riesenteil. Die Rotmilane haben sich hier in unserer Gegend so richtig niedergelassen. Die sieht man überall. Die gehören eigentlich am Bodensee in die Schilfgegend. Und da habe ich mir mal sagen lassen. Auf jeden Fall, die Raben sind ja keine schönen Vögel und stehen auch für tot und alles Würstig. Aber hier in der Geschichte hat Gott die Raben geschickt. Das sind nämlich so eine Art Papageienvögel. Den kann man viel beibringen. Wisst ihr, dass Falkner nicht selten anfangen, mit Raben zu trainieren, wie man Vögel dressiert? Habe ich gelernt im Fürstentum Liechtenstein bei einer Falknershow. Und gesehen, habe ich gedacht, Gott hat sich doch nicht umsonst so einen Vogel ausgesucht, so Vögel, um den Elia zu versorgen. Wisst ihr? Ich möchte zum Entdeckung gehen, noch etwas sagen. Auf die Raben komme ich nochmal zu sprechen. Ich habe mich schon wieder verfranselt, mein Thema. Ähm, wisst ihr, dass sogar der Sohn Gottes mal in Deckung gegangen ist? Er war mit seinen Eltern als Baby auf der Flucht. Ha, ich habe plötzlich so Parallelen gesehen. Sagten, Mensch, Gott ändert sich echt Nee, Das ist irgendwie so ein Prinzip. Er haut nicht die Feinde um. Er sagt auch mal, hau du ab. Bring dich in Deckung. Ich habe nichts anderes dazu zu sagen. Vielleicht fühlst du dich irgendwie angesprochen durch irgendein Ding in deinem Leben. Keine Ahnung. In Matthäus 2, Vers 14 steht, dass sich Jesus vor mordlustigen Juden in Deckung brachte. Weil seine Zeit noch nicht gekommen war. Matthäus 2, Vers 14. Und in Johannes 7, Vers 1 sagt er, meine Zeit ist noch nicht da. Jesus selbst hat sich also in Deckung gebracht. So, und jetzt zu dem anderen Punkt, versorgt werden. Will heißen, es muss niemand Mangel leiden, der ihm vertraut. Halleluja! Übrigens, das heißt, gelobt sei Gott, falls dir das so fromm ist. Ge ehre sei dem Herrn, ehre sei Gott. Während wir uns fragen, wie das alles werden soll und ob morgen noch genug da ist, besorgt er unseren Unterhalt. So tat es Gott mit Elia. Und mein Gebet ist, Dani, lass mich das lernen in meinem Leben. Lass mich das lernen. Wenn du für Gott und mit Gott und in seinem Namen unterwegs bist, dann wird er dich auch versorgen. Ganz sicher. Wir sind angeschlossen am God's World Wide Web www, mit dem G davor. Unsere Internetadresse ist gwww Jawohl. Aber wirst hier nichts erreichen können, wenn das eingibst. Sowas ist eine göttliche Geschichte, die noch viel größer ist als das Internet. Gott hat das größte Dienstnetz der Welt. Dies kann er in Bewegung setzen, um uns zu versorgen. Und wenn er Tiere gebrauchen muss. Ich habe mal eine Geschichte von meiner Frau gehört, die unterwegs war und sie hat gesagt, es war ganz komisch. Ich kannte den nicht. Ich wusste nicht, wo, woher und was das genau sollte. Aber mich hat einfach über eine gewisse Wegstrecke ein Hund begleitet. So ein großer, gell, irgendein Hund. Und als denn die Wegstrecke vorbei war, hat er sich umgedreht und ist wieder abgezottelt. Das könnte, man könnte meinen, in unserer oberen Gegend kann dir das noch viel passieren, der begleitet dich noch nicht so lieb. Also, aber sie hat, sie hat die Geschichte erzählt, weil sie sonderbar war und nicht gewöhnlich Glaubt er, dass Gott alles in Bewegung setzen kann? Glaubt ihr, dass es ein Gottes worldwide Netz gibt? Ich glaub's. Viele sagen ja Gott hat ja seine Engel, die können alles erledigen. Scheinbar nicht. Der hat dir keinen Engel geschickt, der hat Raben geschickt. Ich weiß nicht mehr zu sagen, aber glauben wir, dass Gott kann? Glauben wir es. Gott beschloss, den Bach vertrocknen zu lassen. Ich sage, das ist ein bisschen falsch formuliert. Das hat er ja schließlich so gesagt, oder? Und dann... Äh, war natürlich auch kein, weil aus den Nebentälern so ist das ja auch in der Schweiz und aus den Wasserkammern der Felsen hier in der Schweiz kommen diese werden die Seen ja gespeist und daher kommt das Wasser und das ich glaube am ehesten, am allerersten versiegt das Wasser eben in den Nebentälern und drum hatte Elia plötzlich kein Wasser mehr und Gott hat das genauso gebraucht hat gesagt ich versorge dich jetzt nicht hier bis Anno Tubak mit Raben und mit frischem Wasser, das Wasser wird versiegen und ich habe einen neuen Weg für dich. Wisst ihr, wie wir geistlich oftmals unterwegs sind? Gott versorgt mich und so wird es immer bleiben. Gott wird dich versorgen, aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und wenn er findet, jetzt ist die Sache vorbei, dann kommt eine andere. Aber er wird dich versorgen. Gott beschloss, den Bach auch natürlich vertrocknen zu lassen. Tägliche Quellen sprudeln nicht ewig. Gott kann seinen Versorgungsplan mit uns noch heute ändern. Meine Weisheit darin ist, die ich mir, die in mir gegehrt ist, die einzige Garantie ist der Glaube an Gott selbst und nicht seine Mittel. Wisst ihr, wir alle sind auf dem Holzweg wenn wir uns an diesen Versorgungsplan, an das tägliche Brot der Raben gewöhnen. Was Gott möchte eigentlich ist, dass wir den Geber vertrauen und nicht den Raben. Und ich habe es extra so gesagt, das ist meine Garantie und nicht, ich habe keine Garantien. Ich habe welche? Gott selbst. Der wird immer auf dem Plan sein. Und dann sagt er in Vers 8: Ich habe einer Witwe geboten. Und da muss ich, darf ich jetzt weiterlesen? Da ging das Wort wieder an Elia und er sagte zu ihm: Geh in die Stadt Zarepta oder Zarpath. Oftmals es gibt es so verschiedene äh, Redeweisen. Und hör mal, war ein ziemlicher Marsch. Hä? Seht ihr das? Nicht quer durch den See, aber auf jeden Fall in die Richtung. Nach Sarepta in Phönizien und bleibt dort. Hi, hey, der Plan war noch nicht fertig. Ab, Marsch. Hau ab. Ich habe einer Witwe befohlen, dich mit Essen und Trinken zu versorgen. Elia machte sich auf den Weg und ging nach Sarepta. Als er ans Stadttor kam, traf er dort eine Witwe, die Holz auflas. Bring mir doch etwas Wasser, bat er sie. ja, ja das war eine Gentleman-Kultur. Ja? Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach, bring auch etwas Brot mit. Mm -hmm. Genau. Doch sie sagte: So gewiss der Herr, dein Gott lebt. Boah! Die, die erkannte den als von Gott gesendet. Wie einfach so. Ich habe keinen Bissen mehr. Nur noch eine Handvoll Mehl im Topf, ein paar Tropfen Öl im Krug. Ich lese gerade ein paar Holzstücke auf und will mir meinem Sohn die letzte Mahlzeit bereiten dann müssen wir sterben. Ich habe nichts mehr. Es gab einen göttlichen, alttestamentlichen Versorgungsplan für Witwen und Weisen in ganz Israel. Wisst ihr, wie der hieß? Wenn ihr irgendwas erntet, das steht in 5. Mose, Kapitel 14 und so weiter. Wenn ihr irgendwas erntet, dann pflückt nie alles ab, erntet nie alle Weizen ab, lasst immer was für die Armen. Das war Gottes Versorgungsplan im Alten Testament. Aber wisst ihr, weil eine Riesendürre herrschte, hatte sowieso niemand irgendwie zu viel oder wer weiß was genug. Und wer zuallererst zu leiden hat unter irgendeiner Not, und das ist auch heute noch so, sei es eine Kältekatastrophe oder sonst eine Pest, sind immer zuerst die minder bemittelten Leute. In Russland und in Moskau, einer der modernsten Städte heute, erfrieren heute noch Leute in den strengsten Wintern. So weit weg ist die alttestamentliche Geschichte gar nicht. Es gibt's auch heute noch. Aber was macht Gott? Er schickt den Elia zu der ärmsten Frau in Sarepta. Das ist mein ein Versorgungsplan. Wisst ihr, ich staune über diesen Gott. Und wisst ihr, wer? Mal ganz besonders stark über sein Leben nachdenken darf heute Morgen, das ist der, der immer meint, ich bin eigentlich einer, der immer übergangen wird, der nie wirklich genug hat oder so. Gott kann gewaltige Pläne mit dir umsetzen. Das ist gewaltig. Ich habe keinen Bissen mehr, da müssen wir sterben. Elia, Vers 13, an erwiderte, geh heim und tu, was du vorhast. Aber backe zuerst für mich ein kleines Fladenbrot. Wow. Soll ich Wasser holen? Dann muss ich nur ein Brot mitbringen. Nee, Mehl oder was und so weiter und so fort. Und dann will der noch zuerst essen. Okay. Und bring es zu mir heraus. Ah, das war natürlich wichtig, sonst konnte man ja irgendwie was. Den Rest kannst du dann für dich und deinen Sohn zubereiten. Hab keine Angst, denn der Herr, der Gott Israels, hat versprochen, der Mehltopf wird nicht leer, das Öl im Krug versiegt nicht, bis ich es wieder regnen lasse. Die Frau ging und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und wirklich hatten die drei jeden Tag zu essen. Der Mehltopf wurde nicht leer, das Öl im Krug versiegte nicht, wie der Herr es durch Elia versprochen hatte. Ich habe einer Witwe geboten. Es ist eine Eigenart Gottes, hilfsbedürftige Menschen wie Witwen zum Dienst zu rufen. Wer die Hilfe Gottes zum Helfen anzapfen muss, ist sich in der Regel besser über die Herkunft im Klaren. Das ist der Sinn dahinter. Darum liebt Gott die armen, mittellosen Menschen so sehr, weil die mit Gewissheit sagen können, ich habe es nicht aus meinem eigenen Tun gerichtet. Darum sagt Jesus auch in der Bergpredigt einmal, Selig sind die Armen. Und wisst ihr, was der eigentliche Ursprung des Textes heißt? Die Geistbettler, die sich der Hilfe Gottes bewusst sind. Wisst ihr, dass wir umgeben sind von, von wirklich armen Menschen, die reich sein mögen in all den Gütern, die die Welt zu bieten haben, aber innerlich nichts haben, nichts. Keine Hoffnung, kein Gott, kein Ewigkeitsglaube, kein Halt, nichts. So war dein Gott lebt, Gott bereitet Begegnungen vor, wenn Gott was im Schilde führt, dann schreckt er vor ahnungslosen Menschen nicht zurück. Wo immer ein Herz schlägt, kann Gott Besitz ergreifen. Daran glaube ich fest. Christin christär an das glaube ich. Wo immer ein Herz schlägt, Gott packt sich den Menschen, zack, und er macht Wunderbares damit. Ohne Glaubensgrundkurs, ohne wie macht man Wunder. Er macht einfach. Ich mich hat, Als ich mich vorbereitet habe auf diesen Text, hat das meinen Glauben gestärkt für mein Umfeld. Gesagt, Herr, und du kannst was hier bewirken in meinem Umfeld, in meiner Nachbarschaft, in meiner Verwandtschaft. Du kannst. Ich weiß es. Backe zuerst für mich ein kleines Brot. Wir brauchen den vorbildlichen Mut dieser Witwe. Dienen heißt weggeben und glauben, dass Gott zuletzt auch mir selbst dienen wird. Das habe ich gelernt von der Witwe. Die hat es gemacht und hat dem vertraut, dass wenn der gegessen und gefuttert hat, den die gar nicht kennt, dass sie dann nachher auch noch was hat. Wir leiden unter dem genau diesem Problem, weil wir innerlich eher anders ticken und denken, wenn ich gib, hab ich nichts mehr nachher denke ich mir, Herr, mache eine Lektion in meinem Leben und lass mich das ganz tief reinsickern und auch im Alltag erkennen, was du meinst. Und dann der letzte Punkt, bis es regnen wird. Bei den Brottöpfen, wie bei der Witwe, ist es das gleiche wie mit dem Bach -Kried. Genau dasselbe. Vom Gott versorgt werden bedeutet, nicht den Wundertöpfen zu vertrauen, sondern dem, der sie füllt oder auch verschließt, um uns wieder anders zu versorgen. So erlebte der Elia die Versorgung Gottes und die Führung Gottes. Es sind ein paar Anhaltspunkte, die unserem Leben garantiert auch zum Segen dienen sollen. Was ich uns allen wünsche ist, dass wir einen Schritt weiter gehen und alleine es lernen, alleine Gott zu vertrauen und nicht seinen Handlungen. Das bedeutet, einen Schritt weiter. Vertrauen ist auch der Mut, sich über positive Erfahrungen hinwegzusetzen und zu wissen, die könnten sich ändern, aber wer sich nie ändern wird, ist mein Gott, der mich führt und der mich versorgt. Wünsche uns Freude an den Führungen Gottes und Gelassenheit, dass er uns während dem auch versorgen wird. Wieder Elia. Also, die Führungen Gottes heute und seine Versorgung, die könnten schon morgen ganz anders aussehen. Ist das so? Ja, gell? Schön ist, dass wir es gar nicht genau wissen müssen. Und äh, ich habe diesen Elia in meinem Herzen aufleben lassen, um uns eine Person zu geben zu diesem Thema. Weil ich genau weiß, du wirst auch reich gesegnet sein, wenn du einfach mal die Bibel aufschlägst, mal in dieses 17. Kapitel hineinblätterst, mal liest, wie Gott diesen Elia geführt hat, um zu sehen, wer dein Gott ist. Mit all diesen Aspekten, die in der Führung liegen und in diesem Versorgungsplan Gottes liegen. Ja, ich möchte die Anbetungsgruppe bitten, dass sie nach vorne kommt, die Lobpreisgruppe. Lasst uns einfach in der Ruhe und in der Stille über all diese vielen Eindrücke, dass die sich irgendwie setzen können noch, wie eigentlich immer. Möchte uns dann nachher mit diesem Segen aus Jesaja 26, Vers 2 bis 4 dann segnen zum Abschluss des Gottesdienstes. Jesus, es ist ein Vorrecht, an der Hand eines Gottes zu sein, der, der unseres unser Innerstes durch den Heiligen Geist fokussieren kann auf den Geber, nicht die Gaben. Dein Feuer in uns entfachen kann und den Mut, sich von dir führen zu lassen. Auch die Erkenntnis, von dir tagtäglich versorgt zu sein, nicht immer gleich wir wollen dir, Herr, als Versorger glauben. Uns auf dich fokussieren auf den Versorger. Wir danken dir für alle Gaben. Wir danken dir für deine Versorgung. Herzlichen Dank, Herr. Und öffne uns die Augen auch dort, wo wir andere mitversorgen können, wo wir anderen dienen können. Aber ich möchte auch parat sein, ein Diener Gottes zu sein, so wie die Witwe es war. Ich möchte parat sein, ein Elia ein Verkünder dieser Wahrheit zu sein. Gott ist der Herr über alle Herren dieser Erde. Ich möchte parat sein, deinem Wort tiefen Glauben zu schenken, eine Autorität, die kein anderes Wort hat. Danke, Herr, für dieses Vorbild in diesem Elia, aber auch dieser Witwe. Danke, Jesus. Denn es ist ein Teil dieser wolkumens um uns herum, die uns vorausgegangen sind, um uns anzuspornen in dem Lauf, den wir noch zu laufen haben. Wie es der Hebräerbrief sagt. Danke, Herr. Ich segne uns mit Jesaja 26, Vers 2 bis 4. Macht die Tore auf für alle die dem Herrn gehorsam folgen, die in Treue zu ihm halten, sich durch nichts beirren lassen. Heil und Frieden gibt er ihnen, weil sie sich auf ihn verlassen. Setzt für immer das Vertrauen auf den Herrn, der unser Gott ist, unser Fels für alle Zeiten. Amen. Amen. Seid herzlich gesegnet. Auf allen euren Wegen. Gott mit euch und bis wir uns bald wiedersehen.